0: Graças e paz, queridos, que Deus abençoe, que o Senhor possa estar enchendo a sua vida do Espírito Santo neste dia, neste final de semana. Queremos convidar você a estar conosco para juntos adorarmos ao Senhor neste final de semana. Amém? Gostaria de estar meditando hoje, Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao versículo 13, quando o Senhor Jesus Cristo fala, né... É, cura, aliás, aquele o servo de um centurião romano. Amém? Vamos ler. Aqui, a partir do versículo 5 nos diz o seguinte. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo, Faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer, Pai por tantos testemunhos que nós temos, Pai, tanto na Tua Palavra, quanto também, Senhor, pessoalmente e também, Senhor, de tantos irmãos, Pai, que têm, Senhor, testemunhado o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Neste momento, Senhor, temos esta leitura importante, maravilhosa, esse registro, onde aquele homem, Pai, que não fazia parte, do povo de Deus diretamente, mas que porque creu o Senhor, ele ali recebeu o Senhor, aquilo que ele desejava e pediu ao Senhor, mas muito mais pai, do que aquela cura que ele queria para aquele servo, para aquele empregado dele, Senhor, a maior maravilha pai, foi ele tirar de ti o louvor, Senhor, o elogio, o reconhecimento de uma fé que verdadeiramente te agrada é por isso que a tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor e é isso que nós te pedimos Pai que nós também possamos Pai tirar de ti Senhor o sorriso, o olhar de contentamento pela fé verdadeira Senhor, exercida em ti Pai é em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, fala não segundo o Senhor o que nós naturalmente queremos mas segundo a Tua vontade Pai porque a Tua vontade é boa perfeita e agradável em nome de Jesus Amém então esta é uma passagem muito maravilhosa onde aqui mostra um homem né um centurião que era na verdade um era um soldado ali um um cargo, né, acima, era um comandante ali, vamos dizer assim, do exército romano e ele tinha ali 100 né, soldados às, às suas ordens e ele ouve com certeza falar de Jesus e é sempre importante a gente lembrar quanto vale a gente testemunhar o que o senhor faz na nossa vida, por quê? Porque um dia, as pessoas vão lembrar, um dia as situações vão acontecer, onde muitas vezes vão procurar aqui e ali, e aí vão lembrar, porque a palavra do Senhor deixa bem claro que o Espírito Santo é quem traz né, a lembrança, o entendimento, né, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar né, todas as coisas, aquilo que vai ser para a edificação da nossa vida, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. E ele com certeza ouviu falar de Jesus. Ouviu sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. E ali então ele se apresenta né, a Jesus Cristo implorando, dizendo, Senhor, o meu servo, meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Né? Então, uma das coisas que eu acho muito importante aqui na vida deste centurião é que ele não era um homem, vamos dizer assim, conhecedor da palavra de Deus. Era um homem que, na verdade, vivia no meio de um mundo de idolatria, mas como as coisas uh, naturais ou da religiosidade né, do mundo dele, vamos dizer, da comunidade dele, né, que não tem poder para nada, é, ele não vê outra saída senão ir até Jesus, de quem ele já tinha ouvido falar, com certeza. E é interessante que esse é, o pedido dele não é diretamente para ele, é, a gente nota nele realmente um amor verdadeiro né, pelas pessoas. Né? E, por exemplo, por quê? Por que eu digo isso? Porque, vamos dizer, naquel, naquele mundo, naquela, é, naquela época, né, entre outras palavras, um escravo a mais, um a menos, não ia fazer diferença. E se um morresse, ele poderia ter outros outros tantos, mas ele é um homem diferente. Ele é um homem que age dentro da vontade de Deus, em termos de amar as pessoas, em termos de respeitar as pessoas. Veja que ele não veio pedindo aqui por um filho, por uma filha, pela esposa, né? ou por um amigo, diretamente falando. Ele veio pedir por um servo, né, e ele vai e faz o seu pedido ao senhor, senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, né, ou seja, um homem que se compadecia, um homem que apesar de ser um comandante ali, um homem, vamos dizer assim que todo mundo olhasse e viria ele pelo lado durão dele, mas ele realmente era diferente, era diferenciado. E o pedido que ele faz para Jesus, né, é, mostra então que ele realmente tinha algo que o Senhor se agradava nele. Primeiro lugar, o amor que ele tinha pelas pessoas. Se ele tinha esse amor por um servo, que podia, vamos dizer assim, ser trocado por qualquer outro, né? então com certeza ele era uma pessoa que realmente buscava amar e outra coisa que ele tinha que agora é, se manifesta também de uma forma mais é, evidente a fé né? uma fé verdadeira uma fé até mesmo com razão vamos dizer assim que Dentro do mundo espiritual ela tinha uma razão de existir, né? mas antes também uma outra coisa importante notar nele, ele era um comandante, um homem respeitado com certeza, um homem admirado com certeza, um homem de autoridade, mas ele teve humildade suficiente para chegar até Jesus e pedir a ele por este servo dele. E aí, então, primeiro lugar, esse amor né, que a gente nota na vida dele. Segundo, né, a humildade né, de descer, vamos dizer assim, é, do alto, descer do cavalo, por assim dizer, e chegar até Jesus e implorar, né, se humilhar diante de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, crendo no poder de Jesus. E o terceiro ponto, né, que é a fé que era uma fé realmente, é, vamos dizer é, verdadeira, uma fé pura, uma fé até mesmo com uma razão, vamos dizer assim, dentro do mundo espiritual. Por quê? Quando Jesus Cristo diz, olha, eu vou curá-lo, eu, eu irei lá na tua casa, vou curá-lo. Então ele vai responder, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Então, ele ali se humilha diante do Senhor. A Bíblia diz que os humilhados, os que se humilharem, serão exaltados. Né? Então, ele se humilha ali diante do Senhor, dizendo, olha Senhor, quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Né? Então, uma coisa interessante. Ah, muitas vezes a gente acha que humilde é só a pessoa que não tem nada a pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, a pessoa né, que não possui bens materiais. Mas a realidade é que a humildade ela pode né, é, estar presente em todo e qualquer, que mesmo reconhecendo seus dons e capacidades, sabe que não é melhor do que ninguém. Então, ele ali olha, diz, olha Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só que interessante. Ele, a fé dele, veja a fé tocante dele, ele crê na palavra. Né? Ele crê na palavra de Jesus. Então a fé dele né, não era como a fé de muitos, que tinha que tocar, que tinha que pegar, né? que tinha que estar né? tá manuseando alguma coisa. Não, poder na sua palavra. E aí ele justifica. Pois, também eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele era sujeito à autoridade porque tinha maior que ele, ele tinha acima dele. Vamos dizer, tinha um general lá, acima dele. Mas mesmo que... Ele estava sujeito a autoridades né, acima dele, até a palavra dele, né? De um sujeito à autoridade, a palavra dele valia. E aí ele diz: eh, Pois as, eh, eh, tenho, pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai ele vai, e o outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. E ouvindo Jesus isso, admirou-se e disse, nem mesmo em Israel achei fé como esta. É, olha só que coisa maravilhosa. Jesus ali se alegra. Jesus ali né, se sente, vê, eh, verdadeiramente vê que aquele homem está honrando ao Senhor com a sua fé verdadeira, né? E a Bíblia a Bíblia deixa bem claro que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu costumo dizer, se nós gostamos que as pessoas acreditem nas nossas palavras, naquilo que a gente fala, quanto mais o Senhor é digno de toda a confiança, né? Então aquele homem vai e diz, olha Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor nem da tá minha casa, mas olha, a, 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 tirando por mim, eu que estou debaixo de autoridade também, sou sujeito à autoridade, e tenho né, pessoas né, sob minha autoridade, eu digo a este vai, ele vai, o outro vem, ele vem, o meu servo faça isso, ele faz, Senhor, basta uma palavra, amém? Então, Jesus se alegra e diz assim, olha, nem mesmo em Israel, é né? engraçado que o Senhor sempre, né? das vezes que está registrado que o Senhor falou isso, é, se referiu a pessoas que, na verdade, estavam fora da comunidade de Israel. Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. E aí, o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo que, é, aliás, versículo 11, Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É? Então, Aqui Jesus aproveita e diz, comparando aquele homem, a fé daquele homem, né? Nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Por isso eu digo que virão né, do Oriente, do Ocidente, ou seja, outros povos, os gentios, nós, né, que fomos incluídos aí, né, né? Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Então, aqueles judeus né, descendentes diretamente de Abraão, que tinham a promessa, que tiveram toda uma série de privilégios, e foram abençoados, protegidos e né, foram ali cercados de bênção. Né? Eles falharam, né, assim como aqueles que saíram do deserto, né, falharam em chegar à terra prometida. Por quê? Porque na verdade confiaram não né, é, pelo Espírito, mas confiaram pela carne. Confiaram né, é, buscando, vamos dizer assim, a sua própria justiça. E aí, esses, o Senhor falou, né, serão lançados fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus, então, concluiu dizendo ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Então nós vemos que o Senhor ali, ele se alegra. E mais uma vez aqui é provado que quando nós confiamos no Senhor, nós o alegramos. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, a nossa vitória vem na medida em que nós confiamos no Senhor, na medida em que nós nos voltamos ao Senhor, na medida em que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Sendo assim, nós poderemos tirar do Senhor esse olhar de contentamento, esse sorriso e o Senhor também dizer de você: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Que você seja fortalecido, fortalecida e que você possa realmente, enquanto é tempo, a Bíblia diz: buscar ao Senhor de todo o coração para viver né, aquilo que que é agradável ao Senhor. Pois também nos é prometido Salmo 37. Agrada-te do Senhor e ele cumprirá o desejo do teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Mais uma vez quero convidar você a estar conosco neste final de semana ou em uma das nossas igrejas. Em nome do Senhor Jesus, fiquem com o Senhor. E sejam abençoados, tenham um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz.